0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الإجابة على السؤال المطول عن عرض كل حالات الكفر والإخراج من الملة والكفر دون الكفر والموالاة والبغض للكفار يقول في تكملة سؤاله ما بال قوم يسبون الدين ما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة الأبي الأخ مثلا وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة كضريح إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي والحسين وما شابه ذلك وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا سب الدين الإسلامي ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ثانياً: لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا دفن الأموات فيها ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مسألة سب الدين هل يحكم بكفر فاعله على الفور وهل يفرق بين الدين كدين وهل هذا الفرق موجود أصلا وكون النساء والأطفال يسبون الدين اثنان مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب الدين هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟ ثلاثة مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل؟ فالرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل وكذا محاربة النشاط الديني هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا؟ أربعة مسألة إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا قال الله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ثانيا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلب الحرام ويظن أنه على هدى ثالثا سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كأعفاء اللحية وتحج بالمسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر قال الله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم رابعا عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله أكبر فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك وإذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له وهكذا من يذبح لغير الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي ويصفها بأنها عفريتة أو أنها خيمة متحركة غير ذلك من ألفاظ الاستهزاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل كذبت ولكنك منافق لا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لا تسب الدهر فأنا الدهر أقلب إلى آخر الحديث هل هو حديث؟ وإذا كان فهل هو صحيح يعني صيغته هل هي صحيحة وما معناه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر قال البغوي رحمه الله تعالى في بيان معناه إن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها هو عن سب الدهر انتهى باختصار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أن نعتقد كفر النساء الكاسيات العاريات؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يكفر من اعتقد حل ذلك منهن بعد البيان والتعريف بالحكم ومن لم تستحل ذلك منهن ولكن خرجت كاسية عارية فهي غير كافرة لكنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب الإقلاع عنها والتوبة منها إلى الله عسى أن يغفر الله لها فإن ماتت على ذلك غير تائبة فهي تحت مشيئة الله كسائر أهل المعاصي لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد حصل نزاع بين إخواني المسلمين في تركيا في هذا الحديث من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر هل يعد من حلل حراما أو حرم حلالا من الكافرين أو من المذنبين وما معنى قوله كفر في الحديث أوليس بينه وبين كلمته كافر فرق؟ نرجو من سماحتكم جوابا مقنعا كافيا شافيا في هذا الحديث جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا هذا الحديث لا نعلم له أصلا ولا نعلم أحدا من الآئمة المعتبرين أخرجه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف فلا يعول عليه والحال ما ذكر ثانيا إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بُين له الصواب في الحكم فإن قبل فالحمد لله وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهن او فريضة الصيام او الزكاة او الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ باجماع الامة واذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته او قابل للتأويل بمعاني مختلفة واحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية فلا يكفر بل يعذر في ذلك من اخطأ ويؤجر على اجتهاده ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته مثل ذلك من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على الْمَأْمُونِ ومن قال بوجوب قراءتها عليه ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعم وجمع الناس عليه فقال إنه مستحب أو قال إنه مباح أو إنه مكروه غير حرام فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه ولا تمتنع مناكحته ولا يحرم الأكل من ذبيحته بل يجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد صرح القرآن الكريم بتكفير أهل الكتاب إلا الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن أما الذين قالوا من اليهود إن عزيرا ابن الله ومن الذين قالوا من النصارى إن المسيح ابن الله والعياذ بالله فقد صرح القرآن الكريم بتكفيرهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآية ولكن مع هذه الحجة القطعية وجدنا بعض الناس يقولون إن أهل الكتاب ليسوا كفارة إنما كانوا أهل الكتاب فقط أفيدون عن هذه المسائل جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من قال ذلك فهو كافر لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم قال الله تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الآيات من سورة آل عمران وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآيات من سورة المائدة وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآيات من سورة المائدة وقال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون الآيات من سورة التوبة وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة الآيات من سورة البينة وقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في بلادنا فطاني بجنوب تايلند مشاكل كبرى على مسألة اتخاذ الطعام من أهل الميت. فأرجو من سماحتكم إفادتنا بالإجابة على هذه المسألة وعلى المسائل الآتية: أحكام التكليف واجب مندوب جائز مكروه ومحظور. جواب ما هو الحكم على من أنكر الأحكام المذكورة؟ لأنه قال: في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور. وفي المندوب بالواجب او المباح او المكروه او المحظور وفي المباح بالواجب او المندوب او المكروه او المحظور وفي المكروه بالواجب او المندوب او المباح او المحظور وفي المحظور بالواجب او المندوب او المباح او المكروه وبعض الامثله لذلك قال العلماء العالمون عزيزي المستمع لازلنا في صياغه السؤال قال العلماء العاملون ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة وقال يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع وقال واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه ونحو ذلك من أقوال العلماء والعلماء في بلادنا فطاني بالكثرة قالوا بالعكس من قال به العلماء العاملون السابقون بعضهم قال بالسنة، وبعضهم قال بالمباح وقليل منهم قال بالوجوب فنحن أنا والحاج عبد الله الحاج محمد الحاج صالح والحاج عبد الرحمن جافاكيا نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضا ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض ولا ينكح بعضهم مولية بعض ولذلك أرجو من سماحتكم الموافقة والاعتماد على ذلك بالفتوى جوابا إيجابيا ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة مجانا إن شاء الله سبحانه وتعالى جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه المسلمين هم الذين أصنعون طعاما ويبعثون به إلى أهل الميت إعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن صنع الطعام وإصلاحه لأنفسهم فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي اما صنع اهل الميت طعاما للناس واتخاذهم ذلك عاده لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين بل هو بدعه فينبغي تركها لما فيها من شغل اهل الميت الى شغلهم ولما فيها من التشبه بصنع اهل الجاهليه والإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وقد روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع أهل الميت طعاما لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة، وكذا لا يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت أو عند خروج الميت من البيت لما رواه أحمد وأبو داودة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام ثانيا إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب أو السنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم فإن قبل فالحمد لله وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعومن معاملة المرتد عن دين الإسلام مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الآئمة وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعاني مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية فلا يكفر بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته مثل ذلك من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ومن قال بوجوب قراءتها عليه ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال إنه مستحب أو قال إنه مباح أو إنه مكروه غير حرام فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه ولا تمتنع مناكحته ولا يحرم الأكل من ذبيحته بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وآئمة السلف ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا مع العلم بعدم دفعهم جزية بل إنهم يعادون أهل الإسلام ولا يتركون موطئا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارا، فكيف يكون التعامل معهم وكيف يبدي المسلم عدم الموالاة لهم في هذا الموضع جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عملناه بالتي هي أحسن وقلنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه رجاء أن يدخل في دين الإسلام فإن استجاب فالحمد لله وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة فإن أبى قاتلناه حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى أما من تعالى على المسلمين منهم وتولاهم بالأذى وبيت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام فإن أبى قوتل نصره للدين وكفا لأذاه عن المسلمين قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية في المساجد التي أقامتها جمعيات دينية تنتمي إلى بعض فرق المسلمين أمثال الجماعات التي تدعو إلى تحكيم العقل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب آلاف الأحاديث الصحيحة والجماعات التي تصرف أسماء الله سبحانه وصفاته عن ظاهرها وتقول هذه القولة الخبيثة السلف أحكم والخلف أعلم ونشرت بين العامة قولة إن الله موجود في كل الوجود. وغيرها من الجماعات، هل يجوز الصلاة فيها وراء إمام من أهل هذه المحل؟ وماذا لو أظهر أحد أئمة أو واحد من هذه المساجد التراجع عن هذا؟ فهل علي أن أطالبه بالتبرؤ من الانتساب لهؤلاء القوم؟ أم أنني أكتفي بقوله؟ جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من أنكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذبها فهو مخطئ آثم وفي تكفيره تفصيل ومن تأول الآيات والأحاديث الدالة على أسماء الله وصفاته وصرفها عن ظاهرها وقال إن مذهب السلف أحكم وأسلم وإن الخلف أعلم فهو مخطئ في قوله إن الخلف أعلم فإن السلف أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأفقه لهما وأفهم للمقصود شرعا من الخلف ومذهبهم أحكم وأسلم من مذهب الخلف ومن قال إن الله في كل مكان بنفسه وذاته فهو حرولي خاطئ كافر ومن قال إن الله في كل مكان بعلمه لا بذاته فهو مصيب ومن غلا فأنكر جميع الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن الا بالقران فهو كافر لا تجوز الصلاه وراءه ولا تصح. وكذا من غلا في تاويل نصوص الاسماء والصفات والمعاد حتى قال بوحدة الوجود او بوجود الله وجودا كليا في الاذهان لا في خارجها او بالمعاد الروحاني لا فهو كافر لا تصح الصلاه خلفه. ومن تاب من هؤلاء قبلنا توبته ووكلنا سريرته الى الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يقوم بالأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ فهو مرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب قبل التوبته وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر لكفره وردته ولا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامة وإن ترك الصلاة وحدها كسرا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء فكيف إذا جمع إلى تركها؟ ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك ومن قال من العلماء إنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه انتهى الشريط السابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش المجلد الثاني العقيدة وله بقية على الشريط الثامن عشر